0: de la tarde con 11 minutos estás en escena viva, escuchábamos a los grandes de los jaivas aquí en nuestro programa eh, disfrutando de música disfrutando de libros también eh, y claro, bueno, suben a ser conmigo hermanos, parte también de la literatura nos hace un buen link eh, por ejemplo esa obra que así musicalizaron los jaibas de eh, de la altura cierto, de Machu Picchu, con eh, pasarnos a los libros ahora a los libros, al teatro a la música y, y cómo todo está vinculado y tiene que ver, queremos compartir con ustedes una belleza que eh, nos ha cautivado nosotros y nosotras también acá en el programa, se trata de Bélgica Castro y Alejandro Sievikin, Dos Vidas para el Teatro, un libro que está escrito, investigado, eh, editado por Rosa Rodríguez y Antonio Briones, quienes son eh, además la, las cabezas detrás de Ventana Abierta Editores, una editorial independiente que se la ha jugado también por vincular eh, arte, diferentes manifestaciones del arte con la literatura también. Eh, y eso es lo que hoy día queremos relevar, justamente en este mes del de teatro. Y como dicen sus autores, es. Este libro es Memoria, es el recorrido artístico de dos actores fundamentales del teatro chileno del siglo XX. Eh, Rosa Rodríguez, Antonio Briones, un gusto tenerles acá en nuestro estudio para hablar de esta belleza de libro que hicieron. Gracias por estar acá en Escena Viva. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Gracias, Muriel. Sí, muy bien, muy bien. Contento de haber sacado por fin este libro.
0: Oye, lo sacaron hace poquito, eh, sí. pero nosotros lo eh, estamos comentando hoy día, ya pleno 2023, pleno enero, mes del teatro. Eh, dos figuras realmente, o sea, dos vidas para el teatro, es decir, poco. Es, es, son figuras troncales del teatro chileno. Eh, ¿Cómo partió este desafío? Eh, ¿Por qué fue para ustedes como un, una cosa como no podemos.? No podemos no hacerlo. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Esa fue una opinión y un comentario que hizo Rosa en su momento, después que terminamos el libro de Víctor Jara, su vida y el teatro, de Gabriel Sepúlveda. Mm. Eso fue el 2013, que fue un libro de homenaje a Víctor, tras 40 años de su asesinato, y Alejandro y Bélgica participaron entusiastamente en el libro. Nos hicieron partícipe de sus archivos, de sus álbumes personales donde habían fotos inéditas de, mm. del teatro, de su historia y también de Víctor también participaron en el lanzamiento es que uno de ellos se hizo acá, el primero sí hizo acá en la Universidad sí, sí. de Santiago.
0: Sí, sí porque lleva entonces. como tres ediciones, además, como que fue engordando ese libro sí, de Víctor Jaray. Y el sí. Sí. sí,
2: es una investigación muy muy bonita que, es, que hace Gabriel Sepúlveda, mm. y como cuenta Antonio, eh, claro, cuando nosotros nos, nos damos cuenta que está todo este material desplegado en una mesa de trabajo, álbumes, recortes de fotos, afiches de teatro, ahí yo me di cuenta que había otra historia súper necesaria que contar. Mm. Eh, en ¿Quién quien conoció a Alejandro y a Bélgica? Se daba cuenta que ellos eran también muy generosos con ese material. Querían mostrarlo. Sí. Estaba ahí dispuestos para ser sí, para sí. hacer, hacer contado. Y era una historia que ellos también querían contar. Por lo menos Alejandro estaba muy entusiasta de esa historia. Al principio Bélgica era como más... Un mmm, más reacia. Claro, sí. más reacia. Pero él sabía que iba a dejar, dejando esta historia, iba a dejar una huella finalmente. O sea, era necesario contar la historia de ellos también. ¿Qué,
0: qué, les, qué les dio pistas de que Alejandro quería que este, este este libro se hiciera? Como a propósito de lo que, lo que acaban de contar, ¿no? Eh, que, que la Bélgica, que los dos querían hablar de Víctor pa, para lo que fue ese libro anterior que editaron ustedes, pero que eh, el contar su historia. Eh, fuese eh, tan importante, ¿por qué Alejandro lo consideraba tan relevante dejarlo como? Pues, no. Porque
1: André. Alejandro y Bélgica se movían por un espíritu creativo enorme y eran eternos eh, aprendices. Siempre querían aprender y fueron marcados también por una relación de trabajo y de creación con generaciones más jóvenes. Siempre trabajaron con gente más joven. Y yo recuerdo que después de varias entrevistas y conversaciones que tuvieron por el libro de Víctor, lo encuentro en el metro Santa Lucía, hmm. rumbo al GAM, donde estaba presentando una obra. Años después, eso fue el 2016.
2: Que creo que fue Víctor sin Víctor Jara, que estaban montando. Sí, uh -huh. me parece
1: que fue un remontaje que hicieron uh -huh. años después. Y le propuse la idea caminando al GAM, y me dijo que bueno. Y así empezó un largo camino de tres años, todos los martes a las cinco de la tarde, en su departamento de calle Santa Lucía. Claro.
2: Tan aplicados que nosotros llegábamos yo y ellos tenían la mesa puesta, con el material dispuesto para trabajar. Los nosotros, álbumes gigantes. Claro, nosotros ¿eh? llegábamos a trabajar. ¿eh? Llegábamos a, ellos esperaban eso. ¡Qué maravilla! ¿eh? Y
1: grabamos durante tres años, todos los martes a las cinco de la tarde, salvo cuando Alejandro tenía que viajar a grabar alguna película, algún documental, en fin. O por distintas razones, pero estuvimos tres años en ese proceso y guardamos esas grabaciones. Lo que nos permitió copiar un material enorme que, francamente, Muriel...
2: Es demasiado... No padre.
1: sabíamos cómo... ¿Cómo, ¿Cómo abordar eso? No, no, era imposible. Era imposible. Además que contaron unas historias, contaban una historia pero muy divertida muy...
0: muy eh, me llama mucho eso la atención, porque lo ponen al principio del ¿Sí? libro. Dicen... Eh, que incluso para Alejandro era importante que no fuese una biografía como normal, claro. una cronología de su vida, ni una cronología del teatro chileno, porque. Uh -huh. porque me caían eh, mal los
2: almanaques, me decía claro, Rosa, esto no es muy puede ser. Como claro. este museo, ¿no? Exactamente, tan ajeno, decía Pero libros de teatro
1: no tienen vida, decía Alejandro.
2: Exactamente, tan ajeno a lo que puede llegar, no sé, me decía, si alguien lo toma y lo lee y ve fechas y obras, fechas y obras, qué lata, me decía, es una lata rotunda. Esto lo tenemos que contar de cierta manera que sea entretenido para la gente. ¿Cómo podemos llamar la atención con esto? También tenían ese sentido de que sabían que con esto eh, el teatro es efímero, entonces una mm. vez que termina la obra termina todo, pero el libro queda, entonces él tenía esa, esas ganas de dejar plasmada la historia de ellos. Y claro, al principio las reuniones de trabajo eran muy locas porque él hablaba de todo, hablaba de todo y era una verborrea contándonos historias increíbles del teatro. Y después tuvimos que hacer como una metodología de trabajo de año en año con el material fotográfico, con el trabajo de los archivos de diario, para poder armar una historia eh, que sí tuviera una coherencia en sí, de hecho es por eso que nosotros elegimos para quien lea el libro, yo creo que Caden, es un libro ágil, muy muy rápido para ser un libro que cuenta tanta historia nosotros teníamos la experiencia anterior de, del libro de Víctor Jara, que hicimos una reedición con, con una cooperación con Casa de la América que es un libro que está escrito en primera persona entonces en el contacto con las ferias eh, las ferias de los libros la gente se llevaba ese libro y es un libro, al estar escrito en primera persona lo leía también muy rápido y eso fue como una clave para, para también darle este estilo al libro, que pareciera que Alejandro te estuviera contando la historia de ellos, es eh, en voz primera que está contado el libro Qué yo lindo. creo que eso lo hace eh, eh, muy especial
0: totalmente, qué, qué hermoso poder eh, compartir una historia de esta manera, eh, com, como con las ganas también de que la gente sea parte, pero no solamente de la parte o, o más eh, más pareja, vida pareja con Bélgica, sino uh -huh. que también eh, con todo lo que significó emocionalmente hacer teatro, ¿no? No, no tanto históricamente, sino uh -huh. emocionalmente hacer teatro, poder crear en una época en la como en la que estuvieron eh, tener que esconderse en, en, en una parte importante de la historia eh, de nuestro país y poder regresar también a ello eh, ¿cómo, eh, ¿cómo abordaban ellos ese esa temática? no La temática de eh, la dictadura eh, yo recuerdo, tengo siempre muy grabado una vez que ambos me dijeron, nosotros tenemos todos los discos de Víctor, sí. pero nunca lo tocamos no, no, pod no, eran, no. no podemos Exacto. escuchar a Víctor, no. la voz de Víctor sin sin, eran demasiado cercanos eran muy amigos eran más que amigos eran casi una familia entonces ¿cómo se aborda eso para volver y seguir haciendo eh, haciendo teatro y haciendo historia?
1: convicción y trabajo yo mm. creo que eso resume la actitud que tuvieron frente a la pérdida de su amigo porque además de ser un amigo de generación de, de Alejandro entraron el mismo año a la Escuela de teatro de la Universidad de Chile mm eran compañeros de creación de hecho el, el mayor logro que alcanzaron siendo todavía jóvenes estudiantes fue que la obra con la cual Víctor se graduó de director de teatro quedó inmediatamente como parte del programa del Teatro Nacional en aquella época del uh -huh. Instituto de Teatro de la Universidad de Chile el Antonio Varas entonces fueron un, una pareja creativa que revolucionó el teatro chileno pero al mismo tiempo desde el teatro, ellos tres se convirtieron en figuras claves de la cultura nacional. Ellos representaron muy bien cómo somos los chilenos. De ahí, por ejemplo, vienen todas esas colaboraciones que se hicieron con Raúl Ruiz, que hasta claro. hoy es uno de los que ha retratado de mejor manera lo que es este sentido de ser chileno. Y algo de eso también hay en la obra de Alejandro en conjunto con Víctor. Luego de la decisión que tomaron del de exilio en Costa Rica, que es también una tremenda historia que está claro. relatada en detalle uh -huh. en el libro, ellos deciden...
2: Que es una decisión absolutamente política.
1: Sí, ellos deciden irse del país porque uh -huh. era este un país invivible. No se podía vivir en Chile. No podían crear. Había llegado la censura. Hubo un momento en que Bélgica tenía que llevar los guiones de las obras de teatro al edificio de la... De la ex-UNCTAD, donde uh -huh. funcionaba la junta militar y salía con un timbre un par de firmas aprobadas para continuar con la obra, por ejemplo, con la que fue la Virgen de la Manito Cerrada, que originalmente era la Virgen del Puño Cerrado que dirigió Víctor hasta antes de ser asesinado, y luego cambiaron el título o Cama de Batalla, del año claro. 74 que estrenaron en Viña del Mar, uh -huh. eh, que eran obras esencialmente políticas, uh -huh. pero con una perspectiva artística que le hacía <risa> fácil deludir la censura, la persecución. Hasta sí. que eso se hizo imposible sostener y fueron al exilio en Costa Rica.
2: ¿Por qué al exilio en Costa Rica? Porque era un país que tenía Ministerio de la Cultura. Claro. Entonces iban a poder entender... El... Como que lo escogieron en el fondo. Sí, lo escogieron.
1: El Ministerio <risa> de Cultura en la época los llamó.
2: Claro, los llama, pero ellos los cogen también porque claro. ellos sabían claro, que... Podrían haber
0: seguido en otro lado también. Sí, o por sea, supuesto. De hecho,
2: tenían, tienen un hermano, Alejandro tiene un hermano que vive en Brasil, pero su opción es ir para allá porque hay un Ministerio de la Cultura. Entonces dice, bueno, hay, hay un país que tiene un Ministerio de la Cultura, vámonos para allá. Cosa uh -huh. que ellos también dejan una tremenda huella porque forman el teatro profesional en Costa Rica. Claro. Tenían esa visión. Historia, eh? es, no, o sea, cosa de, de poder
0: eh, dar dar uh -huh. paso a eh, la época como dorada del teatro experimental acá y después ir. Y poder armar a, al algo ya. De
2: en hecho, yo país, en, en muchas veces en las ser. conversaciones yo le decía: Bueno, y en este momento ustedes estaban cero costo, no tenían nada y decidieron hacer otra cosa porque ya el teatro no les iba. No como se te ocurre, me decía, estábamos tan ocupados pensando qué hacer del teatro. <risa> <risa> Era muy divertido porque estaban absolutamente convencidos que lo que tenían que hacer, en la decía Bélgica siempre lo dijo y a mí me quedó grabado: eh, Si eh, cada persona que entra al teatro tiene que salir mejor, tiene que salir mejor ser humano. El teatro es para eso, el arte es para eso, o sea, para sensibilizarlos, para entender que van a ser mejores una vez que terminen de leer un libro, de ver una obra, de, de ir a una exposición. Tenían esa convicción, como dice Antonio, de que, de que estaban aportando a un país. Mm. Es una generación, finalmente, sí. que se relata en el libro, que es una generación que tenía muy claro que ellos estaban aportando a un país
0: es una generación que eh, tenía convicciones, como decía Antonio, que tenía visión, como decías uh -huh. tú también Rosa eh, a propósito, recuerdo ahí a nuestros auditores quizás quienes se vayan conectando aquí en la 94.5 a diariosach.cl estamos conversando con Rosa Rodríguez y Antonio Briones los autores y editores de Bélgica Castro y Alejandro quien Dos Vidas para el Teatro eh, lo pueden encontrar libro a través de eh, Ventana Abierta Editores eh, y en la
1: librería de la Usach. y en la
0: librería de la Usach, por cierto en las librerías Tare. también pueden encontrarlos de seguro sí. más allá también pero nos encanta que hayas mencionado eso está ahí, nuestra está nuestra libre. librería de de las tarde que es preciosa preciosa está eh, muy linda. Eh, qué 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 importante eh, como hablar de esa generación creativa que creía que hacía que que tenía una visión eh, para lo que significó quizás después eh, cuando, cuando los brazos se caen, no es tan difícil, eh, y surgen otras generaciones que los ven como referentes también a ellos, eh, que ven eh, esa necesidad también de volcarse quizás a su propia manera de ver cómo, cómo somos chilenos o chilenas, nuestras identidades, pero que ya tenían un referente y una base que tenía que ver con, uh -huh. con ellos. Eh, ¿Cómo se relacionaban también con ellos? ¿Ustedes disfrutaban todas las tardes de trabajo, los días martes? Me imagino que más de una oportunidad, eh, vieron a eh, exalumnos, eh, que, que era algo habitual, ¿no? Eran muy familiares sí, y ellos sí, también. Sí, con... eran, eran familiares,
2: pero también eran bien herméticos en la gente que se les acercaba. Claro. Mm -hmm. Tenía esa, esa, esa dualidad. Bueno, y está bien también, si hay que... Y, Son sus sí, espacios también, por supuesto.
1: ¿tú? Pero como decía Alejandro, que estaba operado del ego.
2: Ah, sí, por, y, y realmente estaba operable. O sea, a mí una de las cosas que más me impresionaba de su personalidad es que era siempre un estudiante, siempre un aprendiz. Yo las primeras veces que llegué no podía hablar, en las grabaciones no podía hablar porque yo decía, estoy frente, no. claro, frente a Alejandro Siebeck, en frente a Bélgica Castro, y yo los miraba y, y era demasiado. Después, claro, tú te das cuenta que ellos sí quieren saber, eh, quieren saber de ti, quieren... Eh, incorporarte en sus vidas y claro, el trabajo del libro fue tres años pero la amistad fue hasta, y hasta el día que ellos partieron eh, nosotros tomamos compromisos uno, el libro por supuesto eh, otro compromiso enorme fue el de su gato, Aliocha que era un hijo
1: recordemos que Alejandro era gatuno
2: gatuno absoluto sí. y claro, hubo un compromiso más es tanto así que una vez que después parten sobre todo con Alejandro porque Bélgica producto de la, de la edad tuvo una demencia que uh, ella no claro, me acordaba
0: ya no recordaba
2: en los últimos años no pero a mí me quedó un, un, un vacío porque yo estuve trabajando con ellos después casi como un una un,
1: una cuidadora una
2: cuidadora asistente ayudante secretaria amiga de todo y y me quedó un vacío de decir, oh, está pasando esto, ¿a quién se lo puedo comentar? Alejandro tendría una visión muy especial de esto. Entonces uh -huh. fue como una saudagi, que llaman, eh, increíble, porque tiene tenía una forma de ver la vida muy especial, muy especial. Por ejemplo, Pleno Estallido, ellos vivían en el departamento de Santa, Santa Lucía. Santa Lucía, claro. Él estaba muy preocupado por los monumentos, por las estatuas, uh -huh. por las esculturas que estaban en la calle. Y me decía, Rosa, eso lo han cuidado, ¿no es cierto? Me dijo, la gente no no lo ha rayado, no lo ha ensuciado. Está, está bien eso. porque la gen... tú? La verdad. <risa> claro, o, la la o, gente o, entiende, no, no. y yo mentira piadosa porque no quería que sufriera <risa> su alma de niño. Le decía, no, mira, la gente se ha dado cuenta que el ángel con el león que está en Bustamante es muy precioso, que la fuente alemana es es un aporte a la ciudad. Sí. claro <risa> Él sabía inevitablemente que yo le estaba mintiendo, pero pero era sí
1: una representación tenían... también era una representación sí. te final? entendió desde sí. el teatro, sí, sí, el
0: teatro. Sí. oye qué bonita la, la, la anécdota y gracias por compartirla también porque porque es inevitable como hacer lazos no de, mm. después de tantos años eh, de de estar ahí de estar ...mirando los álbumes familiares... ...los álbumes del, de todas las épocas... ...que compartieron también... ...y que se dieron también acá... ...que claro, hay de afiches... ...por ejemplo, del teatro... ...pero también hay mucha fotografía personal... Eh, ...y eso aparte como de la imagen siento que tiene mucho que ver con cómo fueron escribiendo este libro, ¿no? Uh -huh. No se van a encontrar en este libro, ya lo hemos dicho en Dos Vías para el Teatro, eh, con una cronología, no se van a encontrar con una historia lineal si se quiere también ahí en torno a eh, la historia de ellos dos como pareja eh, sino que se van a encontrar con Muchas memorias y fragmentos de lo que fue eh, esto, como un álbum de fotos. Exactamente.
2: En, en algún minuto también nos planteamos si era tanto el material fotográfico que tenían, eh, que si acaso podíamos hacer un libro fotográfico con algunas bajadas interesantes para leer. Claro, como hacerlo más imagen que. que Pero la esto. historia también era tan interesante en sí. O sea, si hubiésemos podido, hubiésemos sacado un libro el doble con muchas más fotografías que, por cierto, le agradecemos a todos los fotógrafos de, eh, a los cuales están involucrados. Porque aquí nosotros quisimos rescatar los álbumes, los álbumes familiares, o sea los álbumes personales de ellos, eh, donde está retratada claro su paso por el teatro, obras de teatro también, pero con un punto de vista un poquito más intimista, ¿no? porque claro, también hay un rescate que se ha hecho sobre la escena teatral que está ahí eh, disponible para todos. Eh, pero este es un libro que es un poquito más íntimo en cuanto a su fotografía se ve por sí. ejemplo
0: una bélgica mucho más joven claro. eh, ¿no? rutilante
1: no, sus espérate, papeles claro.
2: o
0: sea, a mí me encanta esta página casi central de eh, a la gente nos está escuchando estamos como en las páginas centrales de, del libro en que sale una foto de Alejandro Frente a una, eh, un espejo, me parece que es, ¿no? Como sí, un está espejo. El joven está en un camarín, se nota ahí como por la luz, como que uno dice, ya, esto es como un camarín, y aparte se ven como como esponjitas atrás. Eh, y la foto la tomó Víctor Jara. Hay uh -huh. muchas fotos que tomó Víctor Jara de eh, ellos dos o de alguno de ellos, y especialmente de Alejandro.
1: Sí, como dice Rosa, es una aproximación a lo que era su intimidad, uh -huh. porque los libros de fotos y los álbumes eran parte de, de su legado, pero al mismo tiempo eran un reflejo de. De lo que ellos fueron y nos dieron esa oportunidad de acceder a miles de fotos porque además de fotos de afiches de programas Alejandro guardó todo mm. y en el libro hacia el final está el apartado de afiches donde está las primeras obras que ellos hicieron hacia el finales de la década del 50 hasta la última obra del 2019 entonces es un recorrido enorme por su vida, su trayectoria y además que es un trabajo que se ha hecho con tanta dedicación y cariño Sí. ¿Sí?
0: Oye, eh, se nos hace poco el tiempo para uh -huh. hablar de este de este libro y de las historias, pero no los quiero despedir antes, sino eh, de preguntarles, ¿no? ¿Qué, ¿cuál fue el momento más más relevante en la escritura de este trabajo o de los encuentros que tuvieron, que ustedes dijeron como, ah, Aquí aquí tenemos que empezar.
1: Tuvimos varios momentos, pero yo creo que uno de Porque lo... claro,
0: como decían ustedes, sí. don Antonio, era demasiado el material. Sí. Mucho material fotográfico, sí. muchas horas de grabación, horas. mucha conversación encima. Sí. Entonces, claro, ¿cómo partir? ¿Cómo decir, ya, acá? ¿Qué fue como esos momentos de claridad que... Claro, que, porque que además quedó,
1: trabajamos digamos. con un material sensible, ¿ya? Todos los editores tenemos esa, esa doble labor. ¿Ya? de trabajar, de sistematizar, de organizar ideas con materiales sensibles que tienen que ver justamente con la vida, ¿no? con la vida de un autor, de un, en este caso de, de Alejandro y Bélgica. Y las primeras grabaciones, y te confieso que después de ese material hicimos una transcripción, ensayamos algunos textos, que le presentamos a Alejandro ¿cierto Rosa? sí y a
0: Alejandro no
1: le gusta. No,
2: esto parezco un loco delirante hablando cosas
0: inconexas
2: entonces les dimos este estilo especial al libro y ahí sí quedó le gustó y ahí él corregía y ahí Ay, él parecía... alcanzó
0: a avisar un poco sí. este trabajo sí sí, o sí, sea, sí así de antiguo es el, lo que porque hoy día está recién editado claro. casi recién salido cierto publicación la pero... primera
2: parte la alcanza a ver a revisar con una generosidad enorme porque imagínate claro. estoy con Alejandro Alejandro mira te muestro esto <risa> que Alejandro me lo corrija finalmente nosotros siempre decimos con Antonio que fue como un, un curso <risa> uno <risa> eh, más de, claro. de un curso focalizado para nosotros mira <risa> <risa> esto no, lo, sí, con ah, una generosidad. Sí, es es, lo es lo importante repito.
1: señalarlo porque Alejandro perfectamente uh -huh. podría haber participado de una mega editorial con este claro. proyecto, pero no lo hizo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro. Confió
1: en nuestro criterio, porque además conoció el libro de, de Víctor, claro. conoció lo que trabajamos, cómo lo hicimos, cómo él se involucró en el proyecto también, confió en nosotros, y pese a las deficiencias que tiene la edición independiente, a la dificultad de distribución, del financiamiento, porque, digámoslo también, este es un libro que es autogestionado, mm. no tiene fondo del Estado o de empresas privadas, es absolutamente autogestionado, y apostamos a que el libro se va a vender y que vamos a poder recuperar lo que hemos invertido más allá del dinero, ¿no? Eh, y Alejandro confió en eso, confió en, en dos editores desconocidos del mundo editorial porque era justamente su convicción. convicción bueno, el ellos.
2: trabajo de Víctor también fue una carta muy importante porque él vio ese trabajo y sí. Eh, sí dijo no, aquí hay algo que algo serio. Me gustaría dejar también hay una cosa que yo qui que, que quisiera decir es que ellos eran absolutamente dedicación, trabajo y vocación porque ahora que estamos en el mes del teatro, nunca quedó seleccionada una de sus obras para Teatro Mil entonces hasta que ellos no se ganaron el Premio Nacional de Arte, primero Bélgica y después Alejandro, ellos fueron absolutamente austeros en su vida mm. y, so, y, y abocados absolutamente al, al trabajo del teatro y hacerlo bien sí. si vas a hacer algo, hazlo bien sí. y eso era, era un, una de sus leyes de vida
0: sí o sea incontables compañías independientes uh -huh. jóvenes que trabajaron con ellos también un poco desde ellos confiando eh, en que efectivamente eh, ahí estaba no la apuesta uh -huh. también eh, de ellos poder dejar en, en manos de otras generaciones y de compañías independientes y autogestionadas sí. el trabajo teatral. Esto hace mucho sentido con lo que encontramos acá, con Bélgica Castro y Alejandro Sievekin, Dos Vidas para el Teatro eh, escrito y editado por Rosa Rodríguez Antonio Briones, eh, quienes además están detrás de Ventana Abierta Editores eh, les damos las gracias por compartir eh, de, de los pormenores también de este libro sí. eh, una belleza, tenemos dos ejemplares que muy generosamente nos dejaron para compartir con ustedes, así que no se lo pueden perder, es que, no, sé, no, no pueden saber, o sea, no, no 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 saben hasta que lo tengan en sus manos y lo lean con, su, con sus manitos también, porque a, a mí por lo menos el libro físico, sí. objeto yo, necesito leer con las manos también, ¿no? Como, eh, eh, tienen que tenerlo, así que arroba Radio usach en Twitter, está la publicación ahí del libro, está la publicación de eh, cuando están aquí nuestros... Eh, nuestros invitados e invitada también Rosa y Antonio eh, y queremos que ustedes se lo lleven a casa eh, arroba radiosach para que puedan participar también eh, por este libro que estamos regalando muchas gracias Rosa, gracias, muchas gracias Antonio por gracias acompañarnos esta tarde vamos a seguir eh, con eh, música un lugar María Colores es lo que suena hasta ahora en Escena Viva